0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui no Solto Verbo mais uma vez. Seja muito bem-vindo, para nós é uma honra ter você aqui, seja no Spotify, no Deezer, no YouTube, aonde onde quer que você esteja ouvindo, eu tenho certeza que esse podcast vai ser muito bom para você. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a integralidade do ser humano. O que eu quero dizer com isso? Será que você é o que você consome? Você já deve ter ouvido falar que a gente é resultado no... das nossas escolhas. Então, tudo que a gente coloca para dentro, né? seja alimento, tudo que a gente visualiza com os nossos olhos e tudo que a gente ouve com os nossos ouvidos, de alguma forma vai influenciar em como a gente é e como a gente lida com as coisas. Nós somos o resultado disso, né? Então, a gente é um ser biopsicossocial. Né? eu ainda acrescentaria biopsico-sócio-espiritual. São vários elementos. Né? É biológico, o nosso corpo, né? psicológico, a nossa mente, os nossos sentimentos. Social, a nossa interação com o meio, os nossos relacionamentos. E espiritual, o nosso espírito. Tudo isso está interligado. De alguma maneira, todos eles se entrelaçam e formam uma linda tapeçaria. E muitas vezes um problema emocional, por exemplo, pode estar ligado com a falta de alguma vitamina. Então, algo no teu físico pode influenciar nas tuas emoções. Eu conheço muita gente que sofreu por muito tempo com tireoide, né? Que é uma, umas glândulas que a gente tem, hormônios e tal. E essa pessoa não sabia que tinha esse problema. Mas ela estava desmotivada, os relacionamentos estavam difíceis, né, ela, ela andava muito para baixo. E quando ela descobriu que era um problema que podia ser, é, que podia ser melhorado, né? que ela podia tomar remédios, podia tomar suplementos, enfim, podia mudar a sua alimentação, e ela começou a trabalhar nessa parte física, o emocional dessa pessoa melhorou. Então muitas vezes isso acontece. Ou por exemplo, quando você está com um problema no teu corpo, também pode impedir com que você se relacione. Por exemplo, ah, você tem uma reunião amanhã, você tem uma conversa amanhã, mas hoje, você quebrou a perna, então o um problema no teu corpo vai impedir com que você se relacione, porque você não vai conseguir sair de casa. Ou Outro exemplo, um problema relacional pode afetar a sua alma. De que sentido? Poxa, ontem foi um dia muito difícil, tive uma discussão lá com tal pessoa, essa pessoa falou uma coisa que, que me machucou e hoje eu estou tão desmotivado, a minha alma está tão abatida, então um, um problema relacional pode afetar a sua alma, percebe como está tudo interligado, nós somos o que nós comemos, nós somos o que nós vemos, nós somos o que nós ouvimos e de alguma maneira tudo que a gente coloca para dentro, tudo que chega até nós nos afeta, ou de forma positiva ou de forma negativa, por exemplo, vou te dar um exemplo como a gente é o que a gente come e como o que a gente come influencia no que a gente é. A doutora Daniela Alves, no site Medicina Preventiva, ela escreveu uma vez assim. Cada vez mais estudos relacionam a influência da nossa saúde intestinal com o nosso cérebro. Ou seja, ela está dizendo, o nosso intestino tem relação com o nosso cérebro, influenciando desde o nosso humor até a nossa capacidade de concentração. Essa ligação é cada vez mais estudada e é o que chamamos de eixo cérebro-intestino. Então ela está dizendo que a nossa alimentação ela pode sim influenciar o nosso emocional, os nossos sentimentos, né? Por exemplo, se eu como uma comida muito pesada antes de dormir, pensa lá um churrascão e uma pizza antes de dormir, cara, você já vai dormir pesado, pesado. Você vai acordar meio, meio mal aquilo que você se alimentou no dia anterior vai afetar a maneira que você vai até tratar as pessoas, porque você vai estar tá mal e teu corpo vai estar tá fazendo um esforço tão grande para que você fique bem, que a tua energia vai sendo gastada, o teu emocional vai sendo abalado. Então, algo até que você come influencia nas tuas relações. A realidade do nosso país hoje, é, com algumas pesquisas que eu fiz na internet, você pode procurar lá, Inclusive, na, no, nas revistas online, você vai encontrar que 60% da população brasileira está em sobrepeso. 20% da população, ou seja, duas pessoas a cada 10 são obesas, têm problemas com obesidade. E o Brasil está no top 10 dos países que mais consomem medicamento no mundo. E a gente vê o nosso país no estado que ele está, as relações no estado que estão a corrupção no, no estado que está. E eu fico me perguntando, cara, será que não tem a ver também com a nossa alimentação? Será que não tem a ver com como a gente cuida do nosso corpo? E muitas vezes tem gente, isso é uma frase que a Lari sempre fala, tem gente que arrota Coca-Cola, pedindo a cura para o estômago. Então se você não cuida do teu organismo, se você não cuida de como você está, não adianta querer um milagre, cara. Você é o primeiro responsável a cuidar desse templo aqui, ó, desse lugar que é a habitação né, de Deus na tua vida. E, e eu vou dar um exemplo muito legal sobre maturidade. Maturidade é muitas vezes você fazer o que você não quer, porque você sabe que aquilo vai te fazer bem. Por exemplo, eu não gostava de comer brócolis. Cara, brócolis para mim era, era muito difícil de comer. Mas todo mundo fala que brócolis é muito bom e tal, e eu falei, cara, eu vou ter que comer brócolis, mesmo eu não gostando. Aí eu comecei a comer, no começo não gostava tanto, depois foi melhorando. Hoje eu como tranquilo, assim, né? Um brócolizinho vai que vai. Mas não foi uma coisa que eu amava fazer, não era algo que me dava prazer extremo. Até hoje não é algo que me dá muito prazer na degustação. Mas eu sei que é algo que me faz bem. Então isso é maturidade. Mesmo eu sabendo que não, não vou gostar, eu vou precisar fazer. Por isso também que tem muitas religiões que têm um cuidado muito grande com a alimentação, se você for perceber. Porque as religiões e a espiritualidade entendem que o teu corpo é templo da habitação de Deus. O nosso corpo é templo do Espírito. Então, se você tem um corpo funcionando, cara você tem mais facilidade para um monte de coisa. Um exemplo de, de, do que nós somos, o que nós vemos. Além de ser o que nós comemos, nós somos o que nós vemos. A Fabiana Bertotti, num livro que, que a Lari estava lendo esses dias, ela falou assim que a gente é totalmente influenciado pelo que a gente vê. E o que nós vemos influencia para aumentar ou diminuir o nosso padrão moral. Então, a gente pode escolher o que a gente vai ver. A gente pode escolher algo que aumenta o nosso padrão moral, que nos torna pessoas melhores, ou a gente pode ficar assistindo TV o dia inteiro e ver um monte de destruição, violência, perseguição. Cara, você pode não notar, mas aquilo influencia no teu humor, aquilo influencia na tua ansiedade, aquilo influencia como você vai enxergar o teu dia. Então muitas vezes você consome, por exemplo, só vídeos que são sugeridos para você lá no YouTube. Sugerido, sugerido, aí você vai dando play em um, daqui a pouco já vai em outro em outro, em outro, quando quando você viu um monte de coisa naquele dia, se alimentou pelos teus olhos, pelos teus ouvidos, um monte de conteúdo, mas você não selecionou nenhum conteúdo que você queria ouvir. Você simplesmente ou foi porque alguém, alguém te falou, um influencer te falou, o YouTube te indicou, e aí, eu não sei se você já teve essa sensação, mas você vê um monte de coisa e no final do dia você se pergunta, cara, o que, que eu fiz hoje? Meu, como, como que os teus olhos estão sendo alimentados? O que, que você está tá vendo de bom, né? E a gente fica cada vez mais parecido com aquilo que a gente vê. Isso é incrível. Pode ver tua relação com os teus pais. Com certeza você tem alguma frase, alguma palavra que você fala que é igual aos teus pais. Eu, pelo menos, tinha muito quando morava com a minha mãe. Ou algum amigo teu que você convive, convive direto, tem alguma gíria que ele fala e você acaba pegando. É a mesma coisa quando você assiste muitas coisas que não te trazem coisas boas, aquilo vai entrando de alguma forma e vai mudando quem você é. Você pode escolher o que a gente quer ver. Será que a gente tem visto coisas apenas para preencher prazeres da nossa carne? Será que a gente não está mergulhado em um monte de informação que não traz nada de bom? Por exemplo... Tem vários clipes que, na realidade, para virar um clipe de pornografia, falta muito pouco. Né? São mulheres seminuas, é ostentação o tempo inteiro e é dinheiro. Aquilo ali não é a vida real. Aquilo ali cria algo no teu cérebro que não é real. Você começa a se comparar com pessoas. E aí você começa a ser uma pessoa diferente. Você começa a viver de uma maneira diferente. Então, de alguma maneira, você é o que você vê. Você é o que você ouve também. Por exemplo, esse exemplo da música, ele é muito real. Eu, por muito tempo, ouvia uh, uns raps internacionais que só falavam de, de morte, de perseguição, de violência, de ostentação. E, e, e meus amigos falavam, cara, você só está ouvindo isso daí, cara? E sem perceber, eu fui me tornando uma pessoa mais fechada. Sem perceber, eu fui me tornando uma pessoa muito revoltada. Por quê? Porque eu estava consumindo aquele tipo de conteúdo o tempo todo. Então, se você quer realmente caminhar por um caminho de maturidade, um caminho de leveza, um caminho que te transforma numa pessoa melhor, cara, toma cuidado. Que tipo de música você tem ouvido? Porque às vezes, ah, eu vou ouvir essa música aqui, meninas principalmente, eu vou ouvir essa música aqui porque ela é boa de dançar e tal. Mas, cara, você já parou para pensar, para prestar atenção no conteúdo da letra da música que você está ouvindo? Cara, ainda que seja para dançar, mas inconsciente, você tá ouvindo, você tá botando coisa para dentro. Aquilo ali vai te influenciar de alguma maneira, né? E muitas vezes, é, o que nós ouvimos também é só a nossa voz. E a nossa voz, muitas vezes, não é uma voz que traz esperança. Porque, muitas vezes, quando eu olho só para dentro de mim, escuto só a minha voz... É uma voz de acusação, é uma voz que me fala que eu sou incapaz, sabe? Então, cuidado também para ouvir somente a sua voz, né? Porque aí pode vir facilmente o desânimo, né? E nesse momento de desânimo, você pode pensar assim, poxa, preciso fazer alguma coisa, eu vou para uma festa. Um exemplo que eu vou dar, vou para uma festa porque eu acho que isso aqui vai resolver o meu desânimo. Beleza, pode até resolver, mas você vai ser feliz só no momento da festa. Depois não vai ter aquele sentimento que você tinha na festa. Ou seja, você vai na festa e muitas vezes na festa você consome alguém, você se relaciona com alguém e você uma, ouve uma música que não te edifica, que não constrói nada no teu coração. Quando a gente está sofrendo, quando a gente está passando por esses momentos, a gente precisa dar atenção à nossa dor, ouvir a nossa dor, e não maquiar ela jogando alguma coisa por cima, mas tentando ouvir outras coisas. Poxa, se o que eu tô ouvindo, se a vida que eu tô vivendo hoje, ela tá, não tá me fazendo bem, pensa, desde quando tu acorda, o que que tu come? Cara, será que tu tá comendo um monte de gordura o dia inteiro, tomando refrigerante? Aí depois você vai lá e é, vai ouvir uma música que só trata mal a mulher. E aí depois você também não bota nada pra dentro da... da da tua vida, você não lê nenhuma leitura que edifica o teu espírito. Cara, que tipo de pessoa você vai se tornar? Que tipo de pessoa você tem se tornado, né? Então, uma pessoa que ela só ouve, por exemplo, dos pais dela. Poxa, você nunca vai ser nada na vida, você não faz nada direito, você é um desastrado. Cara, se você ouve isso constantemente na tua vida, facilmente você vai acreditar nisso, sabe? Então, também não ouça essas vozes, selecione vozes boas que você quer ouvir. Então, falando tudo isso para vocês, eu percebo que nós somos uma geração doente, muito doente. Seja fisicamente, seja emocionalmente, seja espiritualmente e seja socialmente. Mas nós somos muito resultado daquilo que nós consumimos. Mas gente, por que, que eu estou falando... Estou parecendo o tio chatão aqui, mas por que, que eu estou falando tudo isso para você? Porque eu não consigo... Olhar para as pessoas morrendo aos poucos e não fazer nada. Eu não consigo ver uh, as pessoas enfrentando tantas dificuldades na sua vida e não perceber que tudo aquilo que elas consomem estão influenciando quem elas são, né? Chegou a hora de a gente parar um pouco, sabe? Chegou a hora de botar um basta. Deus criou o nosso corpo como um mecanismo maravilhoso. Maravilhoso. E Deus nos deu esse mecanismo para que a gente cuide dele para que a gente alimente ele com coisas boas. E, e a gente muitas vezes não está escolhendo as coisas boas. Já reparou que de tudo que você está absorvendo, consumindo, a maioria dessas coisas não consegue te saciar, a maioria dessas coisas não te traz um verdadeiro preenchimento. E às vezes eu, eu, eu vou ouvir músicas, né? Vou ouvir um pouco das músicas que estão em alta para ver o que a galera tá ouvindo. Ou às vezes eu vou ouvir alguns filósofos atuais falando. E eu percebo uma coisa. Eles são muito bons em falar sobre o problema. Ah, o problema é esse. Ah, a situação é essa. Isso acontece com esse determinado tipo de pessoa que se comporta assim. Mas eu saio desses vídeos e eu não fico preenchido. Falta algo. Falta um preenchimento. Talvez Hoje, você precisa parar. Talvez hoje você precisa fazer um jejum dos seus olhos. Parar de ver as coisas que você está vendo. Faz um teste. Talvez hoje você precisa de um detox para a tua alma. Talvez você precisa reconfigurar algumas coisas, repensar algumas coisas que você está vendo. Né? O apóstolo Paulo, na, na carta que ele manda para a galera de Colossos, lá no Novo Testamento da Bíblia, ele fala assim que o próprio Deus da Paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele está dizendo que existe uma importância não só na alma, não só na, no que a gente come, não só no que a gente vê, mas todo o espírito, toda a alma e todo o corpo precisa ser preservado. Mas isso, essa preservação, esse cuidado que você tem, ele vai refletir em quem você é. E, e eu quero muito que você se torne uma pessoa melhor. O meu desejo é que você que está ouvindo esse podcast, você comece a, comece a consumir outro tipo de conteúdo. Talvez as músicas, você pode procurar outro tipo de música. Você não precisa deixar de ouvir, por exemplo, o rap, mas você pode procurar um rap que traga algo de bom para sua alma. Que traga algo de bom para o teu espírito, sabe? Talvez começar a exercitar outros hábitos, sejam alimentares, ainda que você sabe que não é o melhor, não é o melhor gosto do mundo. Mas você vai abrir mão de, de algo que traz morte para você, para colocar algo que traz vida. E uma pessoa que recebe vida, ela consegue dar vida, ela consegue transbordar a vida. Chega de se alimentar de alimentos que que não consegue te satisfazer por inteiro. Uma vez Jesus falou que ele é o pão da vida. E quem comer desse pão nunca mais terá fome. Então na parte espiritual, Jesus se coloca como o verdadeiro alimento. Você pode de repente estar experimentando outros tipos de espiritualidade e talvez esteja percebendo que nenhuma delas consegue te saciar de fato. Mas quem é o pão da vida nunca mais terá fome. Quem comer do pão da vida não terá fome sabe Eu vivi por muito tempo longe de Jesus. Muito tempo me alimentando de, de status, de fama, de, de um monte de coisa. Até eu chegar em Jesus. Quando eu cheguei em Jesus, comecei a me alimentar dele. Comecei a ler a palavra dele. Comecei a conversar com ele. Eu comecei a entender que o meu coração precisava ser restaurado. Eu comecei a perceber o quanto de coisa ruim que tinha lá dentro do meu coração. Se a gente... É, se alimenta cupão da vida, a gente não muda só uma área da nossa vida. Sei que muitas religiões elas falam, faça isso, faça aquilo. Ou você vê, talvez, livros que te digam dez maneiras para fazer isso. Se torne uma pessoa mais assim. Mas todas essas essas formas de, de sabedoria, elas mudam apenas uma parte de quem nós somos. Talvez você se torne uma pessoa mais humilde, mas você não se tornou uma pessoa mais mais mansa. Por exemplo, talvez você se tornou uma pessoa que tem boas palavras, mas você não consegue controlar outras coisas da sua vida. Quando a gente se alimenta do pão da vida, esse pão toca no nosso interior, no interior do nosso ser, e ele muda tudo. Ele muda a maneira com que a gente olha para as coisas. Ele nos faz um ser íntegro, um novo ser, uma nova criatura. E pode ser que você até fale mal da Bíblia, você, né, você não goste da Bíblia e tal, mas para para pensar, será que até esse rancor, essa aversão que você tem da Bíblia, não foi porque alguém te falou algo? Não foi porque você consumiu um conteúdo que veio pronto para você? Você já foi lá, por acaso? Alguma vez você se aventurou em abrir a Bíblia e, e entrar na história de Jesus e compreender mais? Ou será que isso é um preconceito só porque alguém te falou? E muitas vezes a nossa vida, ela acontece não porque nós fomos atrás de respostas e nós nos alimentamos de algo que nos faria bem, mas porque algo chegou até nós. Ah, porque o fulano me falou que é assim, porque o ciclano me falou que é assim. Mas de fato você nunca foi atrás da verdade sobre aquilo, sabe? Talvez tenha chegado a hora de você investir um tempo nisso, de você ter a humildade para se relacionar com coisas boas e reconhecer que nem tudo que você faz... É o melhor. Você ter essa humildade de poder receber, de saber que você não sabe de tudo. Talvez seja um tempo de deixar que o Espírito de Deus transforme o teu coração. Que esse alimento que traz vida possa mudar a tua alma, mudar quem você é por, por completo. Apesar de a gente ser o que a gente consome... A Bíblia também fala, o próprio Jesus fala que o maior mal não é aquele que entra, mas é aquele que sai. Então se você tem essa abertura para se alimentar do pão da vida e se alimentar de algo que vai entrar no teu coração e vai fazer fluir coisas novas, eu tenho certeza que não vai ser desperdiçado, assim como você já tem desperdiçado ouvindo tantas outras vozes, se alimentando de tantos outros alimentos. A minha pergunta para você é, o que você tem visto no teu dia? O que você tem ouvido? O que você tem se alimentado? Tudo isso vai refletir em quem você é. Espero que esse podcast tenha te incentivado de alguma forma, para que você seja mais feliz, para que você seja mais saudável, seja emocionalmente, seja espiritualmente, seja nas suas relações. Quando você planta coisas boas, inevitavelmente você vai acabar colhendo. Gente, se esse podcast foi legal para você, compartilha com alguém, manda lá para um amigo teu, para um familiar teu. Vamos fazer com que essas coisas boas se espalhem, que a gente possa servir como um instrumento na mão de Deus também. Que Deus te abençoe e tamo junto. Até a próxima.